0: Радиомаяк.ру представляет. Граждане министры временного правительства, именем военно революционного комитета объявляем ваше временное правительство арестованным. В... В... Революции. Мы мы в... мы мы именем революции. Доброе утро. Сегодня с нами Василий Жанович Цветков. Доброе Доброе утро. Рад вас видеть. И приближается да. дата-то знаменательная. Да, да приближаем мы ее...
1: Ну, 101 год, конечно, не такой круглый уже юбилей, но тем не менее, вот почти день в день идем по тем событиям. Вот. И сегодня, как бы, вот уже имеет смысл поговорить о принятии решения о вооруженном восстании непосредственно то есть так, как это диктовалось с точки зрения Ленина, тогдашними условиями, как это можно было сделать. Но прежде чем вот к этому непосредственно перейдем, здесь, конечно, наверное, вот еще интересные сюжеты. Это Временное правительство то вот последний состав, собственно, здесь программа, и деятельность так называемого предпарламента или Совета Республики, как он официально назывался. Почему предпарламент? Потому что считалось, что парламент это будет учительное собрание вот такое конституанта, такая российская. А предпарламент то есть это предварительный орган, который должен как подготовить страну к парламенту. И, конечно, нельзя не забывать о событиях на фронте. Война продолжается. И Манзунская операция, Манзунские бои, вот знаменитые многим, наверное, нашим слушателям известный по фильму, по фильму Манзунта, по роману Пикуля, поставленный двухсерийный. Вот, и еще в советское время был фильм «Балтийская слава», который тоже касался как раз в вот частности этих событий. Вот. То есть, в общем, такой достаточно насыщенный период уже здесь у нас получается. Город называется Петроград. Да, Петроград. Ты видишь город Петроград в семнадцатом году. Бежит матрос, бежит солдат, стреляет на ходу. Mm -hmm. Это у Михалкова. Вот Сергея такая есть четверостишья. Ну, э, пока еще никто не бежал и не стрелял, а в данной ситуации, вот действительно, здесь, э, наверное, интересно вот с правительства начать. Ну, вот последний состав, коалиционный состав правительства, в который вошли, все-таки вошли кадеты, э, хотя там было очень интересно сказано, что они ходят не от э, партии как таковой, а они входят как специалисты просто. Э, почему? Потому что э, вообще это было вот камень преткновения для создания блока, в том числе с большевиками, Ленин настаивал категорически на том, что вот с кадетами, с буржуазными, с цензовыми элементами никаких коалиций, никаких компромиссов быть не может. А вот меньшевики ССР они считали, что, в общем, ничего плохого в том нет, если будет коалиция с кадетами, но они будут в меньшинстве, и они будут выполнять общие как бы, указания вот, власти. И кадеты, вот на тот момент считались партией, которая дискредитировала себя сотрудничеством с Корниловым. То есть это многие называли ее в прессе, это уже Корниловская, прокорниловская партия. Хотя на самом деле это была, ну, наверное, большая натяжка. Потому что ни сам Милюков, ни многие вот те, кто были вместе с ним, верхушка кадетской партии, они к выступлению Корнилова, конечно, они отнеслись сочувственно. То есть они тоже говорили, что вот нужно бардак на фронте как-то ликвидировать и в стране тоже порядок навести. Но так, чтобы это были вот непосредственные контакты, чтобы вот они там стояли за его спиной, чтобы они как-то его там подталкивали, вот именно кадеты непосредственно, это, это нет. Более того, в общем, от них ждали этого, им предлагали это сделать, обеспечить политическую поддержку такую мощную, а они вот говорили, нет, это вот неизвестно еще, чем все закончится, и, по сути, Корнилов в данном случае оказался в определенной политической изоляции, то есть военные, большинство военных его поддержали, вот, а политики вот так, постольку-поскольку. Ну и э, Совет Республики он тоже был очень интересно сформирован, Он был сформирован по принципу такой тоже не столько партийной, сколько профессиональной, такой корпоративной представительности. То есть здесь были представители и от партий, но и от общественных объединений. Очень большая группа была от кооперативов, кооператоры, кооператоры вообще это ну так сугубо экономическое общем понятие кооперативы, да, вот эти объединения производителей какой-то продукции. Ну на тот момент они и в политику тоже уже достаточно активно начинают включаться. Конечно, это такие левые, левоцентристские у них взгляды были у всех. Но были и так, такие деятели, как тот же самый генерал Алексеев, например, был член парламента. Были многие правые. но они выступали, брали слово, когда на трибуну выходили. В общем, там, конечно, они не столько о революции говорили, сколько наоборот. Говорили о том, что надо все-таки как-то эту революцию остановить. Не может же, надо последнее стадии доходить. — Может, может. Вот, Да, на самом деле, может, как оказалось. Наоборот, это было еще начало. Возглавлял его Афксиентьев предпарламент, известный деятель, который был министром внутренних дел в одном из составов временного правительства, и был такой очень яркий трибун, оратор. И казалось, что вот он-то как раз, может быть, и будет потом тоже возглавлять учительное собрание. То есть, Керинский будет президент потенциальный, а этот человек будет связан с представительной властью. Вот. Ну, такое вот сложилась коалиция. И э, что тоже важно, участие большевиков в предпарламенте. А здесь уже вот серьезные разногласия были у Ленина э, сам с его многими членами по партии. Э, Ленин считал, что уже вот достаточно того, что большевики участвовали в демократическом совещании, которое было в сентябре, вот как раз предшествовало этим событиям. И там э, выступали, говорили о том, что вот, в стране развал. Выступал там Каменев, фигура, которая, в общем-то, я думаю, тоже небезызвестна. Каменев, Зиновьев, эти два человека, они как раз вот буквально сейчас у нас выступать начнут против восстания, вот. и, и Каменев, как раз имея вот такой определенный опыт, как он считал работы в представительных структурах, он был убежден, что далеко еще не все потеряно, что как раз нужно и можно добиться многого не восстаниями, а вот этими резолюциями, вот этими директивами, вот этими декларациями, что мы будем давить на временное правительство словом, а не, а не штыком. Вот такая была позиция. И Троцкий, в общем, тоже, он, конечно, был большим все-таки сторонником восстания, вооруженных действий, но считал, что и вот трибуну тоже можно использовать. Ленин считал категорически, что нечего делать в предпарламенте. Все, надо уходить оттуда. Это дискредитация большевистской партии, дискредитация большевистской фракции. Вот. И, в общем, несмотря на то, что большевики были туда избраны, они буквально с первого заседания ушли. Демонстративно ушли. но ну, это немножечко такая напоминает ситуация, как потом будет с учительным собранием тоже. Они уйдут, хлопнут дверью демонстративно. Вот. Причем, как там свидетельствуют современники, когда уходила фракция, то в общем... Один из них, один из членов, сказал: ничего, скоро увидимся. И увиделись они при очень да, пикантных, как говорится, обстоятельствах, как раз когда красная гвардия пришла закрывать предпарламент, разгонять. Он заседал в Маринском дворце в Петрограде. Вот, но он был чисто совещательный орган, то есть он не мог принимать никаких законов. Это все на уровне вот все той же общественной поддержки, которую Керенский считал, она для него была крайне важна. Нужно было показать, что вот за ним стоят там сотни тысяч миллионы людей и выражают ему свою поддержку через вот этих вот представителей, которые в предпарламенте сидят. А большевики назвали по, -по предпарламент предбанником, вот, да, то есть вот такое уничижительное название. Они сказали, что, в общем, там действительно делать нечего, и надо готовиться к вооруженному восстанию. — А время
0: правительства в бане тогда получается? — Получается,
1: да, отмывают там всякие нечистые дела. Uh -huh. вот. К временному правительству вот этого последнего состава Ленин никаких, абсолютно никаких симпатий уже не испытывал, потому что он как раз считал, что вот этот блок с кадетами, даже в том случае, если они не, не являются как партийцы, а как просто профессионалы, все равно дискредитирует власть. Это, это сотрудничество с буржуазией. Не получается коалиции социалистической, настоящая социалистическая коалиция. Получается, все время вот сдвиг вправо идет какой-то. А за кадетами стоит Корнилов. То есть вот там такая логика была абсолютно бесспорная, как считал Ленин. Вот. Ну и, конечно, вот возвращаясь, опять же, к событиям начала Октября, это вот Манзун, о котором я сказал, Манзунская операция. Почему она важна? Потому что у нас, к сожалению, до сих пор все-таки, вот я считаю, господствует такое мнение, что восстание вооруженное само по себе, а война как бы сама по себе. Нет, ну, конечно, был декрет о мире, конечно, были вот эти декларативные заявления, что да, надо войну кончать. Но война на тот момент, вот если... Вдуматься, не в воспоминания даже, не в мемуары, потому что в мемуарах, может быть, это не очень хорошо прослеживается. А вот если почитать прессу тех дней, если посмотреть вообще вот на э, дневниковые записи, вот, сохранившиеся, многие еще не опубликованные даже архивные сведения, воспоминания вот, людей э, по тем временам, то есть война постоянно ощущалась. Причем она ощущалась очень болезненно. Как э, конкретно? Э, вот э, что произошло в, Ман в Манзунде? Монсунт, вот если посмотреть географический архипелаг Манзунских островов, это ключ к Финскому заливу. Угу. Вот так, это действительно это позиция, которая прикрывает подходы к Финскому заливу. И немцы пытались захватить Монсунт еще в 15 году. Еще в летом 15 -го года, как раз когда у немцев началось вот это вот наступление, а наше отступление великое, когда мы Варшаву сдали, Польшу оставили, вот, немцы попытались высадить десант на Манзунде, то есть там был план такой, что уже сразу, вот, может быть, даже удастся прорваться к Петрограду. Вот, но тогда э, этот десант был отбит. Отбит, э, ну, очень успешно отбит. Э, немцам ничего не удалось сделать вообще. Даже зацепиться за плацдармом никакой не удалось. Сбросили их. Э, вот, и э, очень большую роль играли, конечно, минные поля. Минные заграждения, которые вот как раз Александр Васильевич Колчак, будучи э, там командиром минной дивизии, в том числе ставил. То есть э, очень плотно закрыли вот эти вот все проливы. И там нужно было сильно-сильно тралить. Тральщики, специальные суда должны были, чтобы про, про, вот эти проходы в минных полях делать. А траление мин – это операция, в общем-то, небезопасная не для тех же самых немцев, потому что тральщик-то маленький, суденышко такое, потопить его элементарно залпом там, береговой артиллерии. А нужно прикрытие, нужно прикрытие больших кораблей. И вот эту вот операцию, чтобы провести, тут действительно нужно было уже сосредоточить очень сильные, сильную эскадру немцам, что они, в общем-то, и сделали. Как раз вот в конце сентября начинается вот эта манзунская операция. Ну, в фильме э, достаточно достоверно показано не столько, может быть, вот конкретные там вот эти фамилии, да, э, этих офицеров, этих матросов, а вот достаточно достоверно показана действительно та ситуация, обстановка вот, которая была на тот момент так, психологическое состояние, потому что э, ну, э, вот такого героизма э, всеобщего, стопроцентного, мы действительно здесь не увидим, потому что мы, с одной стороны, видим гарнизон, пехоту, которая 50 на 50, часть хочет воевать, часть уже все, уже готова даже в плен сдаться, только чтобы эта война кончилась для них лично. Вот, А другая часть матросов, это да, это действительно вот были такие в общем, решения приняты, что надо стоять, надо защищать Монзунт любой ценой, потому что это не просто там ключ к Петрограду, это и еще и защита революции, защита звания революции. Более того, появляется такая идея, очень очень интересная, на мой взгляд, и она, ну, известная идея, но она как-то вот мало на нее внимания обращает до сих пор. Идея революционной войны, которую Керинский озвучивал, она, ну, так или иначе, она какой-то, в общем, процент населения действительно устраивала. Но вот здесь даже большевики, даже большевистский центробалт, а это был орган павел Ефимовича Дубенко, который его возглавлял, сам тоже матрос с императора павел Первого, республики, переменную республику корабль, вот, он в данной вот ситуации он совершенно однозначно сказал, что надо защищать столицу. Более того, адмирал Развозов, который как раз вот командовал операцией как военспец, если так смотреть, да, назвать его, он заручился поддержкой Центробалта, заручился поддержкой Дебенко, И Дебенко заявил, это документально подтверждено, что любой приказ адмирала, вот как адмирал прикажет, вот так вот и вы должны поступать. То есть вот эта революционная дисциплина, как бы к ней не относиться, но она была. Она действительно имела место. И, и героически. Подвиги тут вот не надо их тоже забывать, я думаю это линкор броненосец, собственно по классу первоначально это слава погибший и эсминец гром вот два корабля нашего российского нашего флота, которые до последнего буквально сражались, до последнего снаряда держали вот эти проходы операции. Вот, ну на фильме показаны береговые батареи, там тоже в общем-то по-разному все это было, но держали, пытались держать как раз вот проход немецких кораблей. Но вот эта эскадра она была подавляющей по численности. То есть там и линейный флот был у немцев, и эсминцев целая эскадра численное превосходство они достигли, и дирижабли цепелины и самолеты. То есть все вот комбинированные, то есть, что они могли собрать с флота, они бросили на Манзут, они бросили вот на этот архипелаг. Удержать его в этих условиях даже ценой вот этой революционной дисциплины ну, было просто технически невозможно. Вот. И единственное, что вот нам опять же помогло, хорошо помогло, это минные поля. Не столько даже, может быть, вот береговые батареи и там броненосцы, которые, эсминцы, которые задерживали это все, вот сколько минные поля, потому что на них, да, действительно вот немцы подрывались. И тральщики, как только немецкие тральщики пытались подойти и протралить проходы для своих кораблей, тут же по ним открывали огонь наши корабли, и несколько вот таких вот попыток немецких, они были сорваны. Гром, очень хорошо подвиг Грома показан, вот как как раз в фильме Балтийская слава. Старшина Симанчук, который торпедный аппарат, последний, так сказать, вот торпеды там поразил немецкий эсминец, вот, Он остался жив, он не погиб. В фильме показано, что он погиб. Он на самом деле попал в плен и потом уже в Беларуси, он оттуда был родом, вернулся. И вот что интересно, награда нашла, когда награда нашла героя? По лодике он должен был бы награжден быть Георгием, потому что это подвиг Георгиевского креста заслуживает однозначно совершенно. Вот. Но его никак не наградили, потому что вообще думали, что он погиб. Немцы, более того, они вообще выдвинули такую байку, что Гром сдался. И якобы Гром там привели, они, значит, пленили этот эсминец. А Гром был передовой по тем временам. Это серия новиков, это самые такие передовые эсминцы, которые вот нефтеналивные, которые лучше не даже были моделей на тот момент. вот. А на самом деле вот ничего этого не произошло. И вот Семенчук, он уже и в Великой Отечественной войне участвовал, там партизанил. И его потом только наградили орденом Красного Знамени, а не Георгиевским крестом. Mm -hmm. Вот интересно, тоже за подвиг, который он совершил в Первую мировую войну, его наградили Советским Орденом. Вот такой вот интересный прецедент. Страна уже другая да.
0: была, соответственно. Уже не могли, наверное, Георгиевича награждать. Ну, естественно. Награждать. Нет, ну сам
1: по себе... Что было, тоже можно, наградили? можно было же сказать, что это им Война, что там, чего подумаешь, он там какой там подвиг совершил, у нас же было такое отношение, это официальное, в общем, считалось, что это империалистическая захватническая война во всех учебниках, вот, а здесь вот, тем не менее, вот эти подвиги, они все-таки все равно, как бы, вот, отмечались заслуженно, но э, главный итог, все равно немцы Монзунд взяли, э, ключ к Питеру они таким образом захватили, и реальная угроза Петрограду создалась вот в том, что дальше может продвигаться опасность сдачи столицы. В этой ситуации Керенский выносит на повестку дня вопрос о переносе столицы. То есть вот э, тоже мы как бы ну, так привычно считать, что кто переехал, да, Совнарком принял решение. Правильно, он принял это решение, но когда? Это был уже март 2018 года. А началось все с решения Керенского, с решения Временного правительства о том, что надо частично разгружать столицу. То есть это не полностью там переезжать, сразу бросать все и, и убегать. Частично разгружать столицу, переносить, перевозить, там в том числе вот, часть золотого запаса как раз была вывезена вот по все подо все под это и э, готовить город к обороне готовить город к обороне, и вот как раз вот, это, вот этот мотив, вот эта мотивация, подготовка города к обороне, она стала ключевой, вот почему я говорю, нельзя войну забывать, ключевой с точки зрения легального оправдания возникновения военно-революционного комитета, вот того самого ВРК, военно-революционного комитета, который потом свергнет временное правительство. Угу. Но изначально идея была вот оборона Петрограда от немцев. А что
0: делал Ленин в эти дни, мы узнаем, наверное, после выпуска новостей. Да. да. Товарищи, рабочая крестьянская революция, о необходимости которой все время
1: говорили большевики, совершила.
0: Именем революции. Василий Жан Цветков у нас сегодня в гостях рассказывает о том, что делал Ленин в Санкт-Петербурге в 17-м году. Ну, в Петрограде уже, да, вот, в 2017 году. Последняя его там
1: конспиративная квартира на Сердобольской улице, квартира Маргариты Фафановой. То есть это очень интересный тоже, вот сам по себе такое интересное место. Вообще, вот иллюстрация к вопросу о том, как жили рабочие. Дом, ну, не сказать, что какая-то там лачуга, какая-то там, я не знаю, землянка, какой-то там подвал. Нет, нормальная трехкомнатная квартира. Причем э, с, с изолированными комнатами. Вот. Правда, это была не квартира, они арендовали, ну, дом был доходный. И детская комната, в которой как раз вот жили дети Фафановой, она и стала комнатой Ленина. А детей, куда а детей она отправила в Уфу uh -huh. к родным. Меду поесть. Uh -huh. Ну, может быть, в этом тоже был некий смысл, потому что продолжать жить в Питере в условиях, когда там уже и голодовки начинаются, и карточки, и все, и детям. Ну, они считали, что, может быть, даже легче куда-нибудь там в провинцию уехать, там легче жить, чем в столице. Вот, ну, так или иначе, но вот в этой комнате как раз с Лениной жил, там создан потом был мемориальный музей, Фафанова сама она переехала в Москву, а в этой вот квартире был создан мемориальный музей. И что тоже вот интересно, Фафанова Крупская, они вдвоем работали в районной думе. Выборская сторона, Выборский район, Сердобольская улица это выборский район.
0: Километр от Черной а, речки.
1: Да, вот как раз последнее место Пушкина в э, uh -huh. дуэли. Но на тот момент это была уже полностью совершенно окраина. Единственное, что тоже вот интересно дом был построен буквально на пустыре, на пустом месте. То есть рядом ни, ни, никакой площадки, детской, ничего. Uh -huh. Построили дом, сдали, доходный дом построили, сдали квартиры, и, и все. И То есть, если что, деньги. Ленину
0: бы некуда было бежать. Да, нет, наоборот как раз.
1: Ленин сказал, что очень хорошо, что не привлекает внимания. Ни фонари не горят, и железная дорога рядом как раз буквально проходит, ветка проходила. И еще интересный нюанс какой, это сразу, как только он вошел, и сохранились воспоминания, в комнату стал смотреть, посмотрел, есть ли там водосточная труба. Да, почему? Потому что... Если, если угу. в случае чего, можно будет по ней спускаться вниз. Ну, конечно, нет, но человек, который был в розыске, причем розыске очень интенсивно, и буквально там э, дело доходило, вот Эйна Рах, я писал воспоминания, что чуть ли не каждый там встречный прохожий вызывал уже подозрения, они шпикли, они слежкали. Крупская тогда можно было понять. Да, так вот Крупская вместе с Фафаном они работали в районной думе, выборской, и выборская сторона на тот момент, вот как бы Ленин там, не знаю, не боялся бы шпиков, но, по большому счету, это был уже совершенно пролетарский район, то есть туда контрразведка даже не боялась туда заходить, вот, слабая очень полицейская часть, когда вот восстание началось, уже непосредственно октябрьское восстание 17 -го года, там буквально, ну, по-моему, только десяток юнкеров арестовали и все, с полковником во главе, а так уже там власть была абсолютно советская, вот, но в данном случае даже не это интересно, а то, что вот в думах районных, это, кстати, тоже вот к вопросу о большевизации страны вот осенью 2017 -го года прошли выборы в районные думы в москве и в питере Районная дума это низовая такая ячейка которая появляется только в семнадцатом году потому что до этого была городская дума и все и ниже уже полиция шла административное деление а тут появляются еще и выборные вземство волосное в деревнях волость и думы районные в городах и вот прошла эта муниципальная компания, в которой в Москве почти половину мест получили большевики большевистская партия, они в выборах участвовали. И в Питере то же самое, та же самая ситуация. И вот, по сути, районная дума, она уже стала большевистской. Издание районной думы, оно вот потом будет использовано как раз вот уже 16 числа, когда будет расширено заседание ЦК по вопросу восстания. Просто будет использовано в качестве вот места, где будут обсуждать вопросы о восстании. И ничего при этом страшного, в общем-то, не, не, не произойдет. Вот. И тоже, кстати, интересный момент. Вот в Москве, например, как выборы разделили Здесь. Центр, э, в пределах Садового кольца, районные думы, там тоже были, центрального округа, выражаясь современным языком, вот, там победили кадеты. Железно, правая вот эта вот уже часть пошла. Рабочие окраины, все за Садовым кольцом, побеждают большевики. В одном только месте там еще ССР прошли. на Большевики. И четкое разделение города, центр буржуазный, окраины пролетарский. Ничего не поменялось. Это, это между прочим, сыграло свою роль как раз в событиях семнадцатого года, потому что центр обороняли юнкера, Белая гвардия, а с окраин рабочие и Красная гвардия наступали, и, собственно, центр потом взяли. Вот. И... Значит, жил вот Ленин в этой квартире. В детской комнате. Да, в детской комнате. Ну, тут, наверное, вот что надо отметить. Какие вот его работы? Одна из работ, еще, собственно, до переезда в Питер, она была написана с очень таким тоже символичным названием. «Удержит ли большевики государственную власть?» Вопрос, Да. Почему? Потому что это тоже предмет дискуссий постоянных на тот момент. Ну, хорошо, вот вы призываете к восстанию, там говорили ССР, меньшевики. Вот вы там хотите свергнуть власть. Но вы удержитесь вообще у власти? Вы реально вот, представляете, что такое построить социализм в стране, где там 70% населения мелкобуржуазное крестьянство совершенно? Где не пролетарий, где не передовая там, индустрия на первом месте в мире стоит, да? Вот, а мелкобуржуазная вот эта вот стихия. На что Ленин, в общем-то, как раз говорил, что вопрос не о том, надо ли дожидаться до момента, когда страна дозреет до социализма, а надо брать власть, а потом уже страна, конечно, отсталая, конечно, мелкобуржуазная, но она будет к социализму подходить благодаря тому, что уже власть будет советская, власть будет рабочекрестьянская. Вот такая вот логика, и в этой работе она, в общем, тоже, на мой взгляд, незаслуженно забыта, потому что там очень много теории, там не написывается, как там надо мосты брать и Телеграф захватывает, да, это уже следующие статьи там, Совета постороннего вот, А там обоснование вот этого тезиса Почему рабочие могут э, управлять государством И там две знаменитых, два знаменитых момента Которые до сих пор трактуют очень э, Я считаю привратно Первое, там идет вопрос, вот, может ли кухарка управлять государством? Да, известная, вот это да. фраза, да. Значит, сейчас иногда трактуют так, что вот Ленин говорил о том, что кухарка может управлять государством, да. На самом деле ничего подобного. Там не так это все сказано в этой статье, если почитать. Там, значит, написано, что кухарка условная, да, и вообще вот рабочий, в принципе, такой среднестатистический рабочий, должен учиться управлять государством. И тогда, когда вот он научится, он уже сможет это делать. А учиться он должен в том числе через участие в советской власти, в советских вот этих структурах самоуправления, э, Совета рабочих, солдатских депутатов и так далее. Это первый тезис. А второй тоже очень интересный тезис, это по поводу уплотнения жилищной революции, который как раз вот будет э, в преддверии уже 18 -го года э, осуществляться. Ленин там прям буквально сценку такую приводит, как пришли э, к владельцу э, там большой квартиры, пришли местные представители домкома. Шевандер. И его уплотняют, да, вот это то, что коммуналки потом-то у нас стали распространяться, и какая там была логика, в общем, логика такая, что если количество членов семьи превышает, количество комнат, вернее, превышает количество членов семьи, то такие подлежат уплотнению, грубо говоря, это комната на семью, вот так по такому, примерно, раскладу, а не комната на человека, да, вот так. Ну, комната на человека — это тоже, конечно, хороший такой вариант, но э, по большому счету было именно э, что гораздо больше было То есть, получается, есть, трех... есть 5-6-комнатные квартиры из семью из трех человек, вот так.
0: Mm -hmm. А если 3-комнатная э, квартира и 3 человека, то не уплотняли тогда?
1: Ну, э, вроде бы да. Вроде бы тогда уже нет. Но на самом, деле, на самом деле практика такая, что в 2018 году уже был поставлен вопрос об уплотнении, и стали именно уплотнять до нормы комнаты на семью, вот о чем я сказал, а следующий был шаг уже там угол буквально, то есть это вот 4,5 квадратных метра, которые потом уже стали, там в 30-е годы установились, вот это по Москве в частности, прожиточный минимум да, площади человека, вот, вот это вот уже, уже не комната на человека, понятно, да? И мы к этому нормативу, комната на человека вернулись только, интересно, забегая вперед, когда был провозглашен генплан Москвы 70-х годов. Вот там был выдвинут норматив, еще были коммуналки, но говорили уже о том, что вот все-таки комната на человека — это нормально. Вполне. — да, ну и, и вот э, в, эти, в этих статьях вот всячески Ленин отстаивает тот тезис, что бояться власть взять не надо. Он об этом говорил еще на первом всероссийском съезде, вот когда мы с вами обсуждали вопрос вот этот его э, выкрик с места, да, как сказать, есть такая партия, да, есть такая партия. Мы не боимся взять власть в свои руки, ничего страшного, вот возьмем. И дальше уже идет техника, техника подготовки восстания. Вот знаменитая работа... Советы постороннего, на которую эмиграции, многие вот белые и представители буржуазии, как сказать, да, они считали, что вообще-то не Ленин сам написал. Это наверняка написал какой-нибудь немецкий офицер, потому что во-первых, Советы постороннего называется, да? Кто такой посторонний? Посторонний — это в. посторонний. Вот именно. Во-вторых, там очень детально, действительно, прямо вот грамотно, очень грамотно расписан план, как надо брать власть в Питере конкретно. То есть идет акцент, сделан акцент не... Кстати, работа была, естественно, тайной, опубликовали ее только, если не ошибаюсь, в ноябре 20-го. То есть это уже, ну, как годовщина была, когда очередная, как раз перекоп брали, Врангель, да, вот, в Крыму все уже заканчивалось, и опубликовали вот эту статью, вроде просто вот как некую историческую такую ремарку. Вот, на тот момент это было актуально, потому что, опять же, ставилась задача какая? Брать ключевые точки, ключевые точки в Питере, какие? Да, в общем-то, в любой-другой э, столице. Это связь это инфраструктура, вот эта информационная инфраструктура. А какая информационная инфраструктура на тот момент? — Телеграф. — Телеграф, телефон. Uh — -huh, да. вокзал, станция. да. <свят> — Да-да-да. Дальше коммуникации. Коммуникации пути сообщения. Второй как бы эшелон. Это железнодорожные вокзалы. Тоже надо их взять, надо их контролировать, потому что э, и никто не убежит, условно говоря, временное правительство не просто так не уедет. Да? Хотя Керенский уехал, но он уехал-то на автомобиле, а не на поезде. Вот. А э, с другой стороны блокируется подвоз креплений войск с фронта, потому что войска с фронта пешим порядком не всегда ездят, а наоборот, как правило, все в эшелонах сидят, железнодорожные пути нужно контролировать. И для Питера, чтобы было актуально, вот уже третий момент, мосты. Потому что м, обладание мостами, э, развод мостов, да, это все, это изоляция вот этих вот островных районов. Это изоляция Выборгской стороны, это изоляция Васильевского острова, это изоляция Петроградской стороны от центра. И если это сделать, то теоретически вот те самые рабочие отряды, рабочие гвардии, которые бы могли бы э, поддержать, там, взять Зимний дворец, тот же самый, они просто не пройдут. К тому же, если мы там вспоминаем февраль 17-го, там Нева была замерзшей. Они и по льду шли. Это мы вспоминали, говорили об этом, да? Вот, а здесь Нева не замерзла. То есть здесь они просто так не перейдут. И все. Поэтому мосты в первую голову как Ленин отмечает. Какие силы, вот, на, на какие силы надо рассчитывать здесь? Силы тоже он три выделяет. Кстати, что примечательно, он не ставит на первое место питерский гарнизон, потому что питерский гарнизон это все-таки воинская часть, которая ну, 50 на 50. Там могут быть и симпатии временному правительству. И это потом подтвердилось. Были полки, тот же самый Семеновский, например, да, которые заявили о нейтралитете. То есть то, что они не участвуют в этом восстании, просто вот, ну, сами по себе оставили. А я-то ждут, чья возьмет. Вот, а, Давайте там... сейчас мы
0: сделаем небольшую паузу да. и буквально да. через пару минут вернемся. Именем революции. Профессор МПГУ, доктор исторических наук Василий Жан Цветков рассказывает о том, чем занимался Ленин в Петрограде. Кстати, под каким именем его там могли знать.
1: Он пока еще у нас, э, ну, для, как бы, для всей публики, это еще вот рабочий Иванов. Э, да, Константин Иванов, пропуск, Хвостик. который мы выписали еще в это... Сестрорецкого завода. Крупская, кстати, работница тоже, Емельянов ему помогал, вот мы там uh -huh. говорили в прошлый раз об этом как раз, вот, а для своих, для ЦК нет, он, конечно, Ленин, он, конечно, гримировался, он гримировался до неузнаваемости совершенно, то есть вот кто с ним встречался, мастером
0: тот же Антонов
1: Фавсеенко, ну, это немножечко, знаете, напоминает Шерлока Холмса, Вот он там приходил тоже в виде букиниста, там, старичка, я вам книги принес, да,
0: его появление. В женщину переодевался? Нет, ну, Керенский не переодевался, это байка, известная насчет Керенского,
1: конечно, не переодевался, он, да, в женщину. Mm -hmm. Он переделал с матросом Керенским. Но это будет в Гатчине, это еще впереди. Вот. А, и, а, значит, просто э, главное это была какая здесь э, проблема? Проблема в отсутствии непосредственного контакта. Mm -hmm. Потому что э, даже тоже вот решение, вот о котором мы начали говорить, да, решение о восстании, решение о вот тех силах, о которых там Ленин говорил, это требовало энергии, это требовало постоянного контроля, это требовало постоянного вмешательства. У Ленина не было вот непосредственно этого контакта. У него были курьеры, у него была вот эта конспирация, вот этот вот стук в дверь условный, да, который иначе там, и, чтобы как Фафанов говорил, вообще говорит, встречать будут двери, вы сидите тихо угу. и не отвечайте ни за что, никогда. Там э, однажды даже произошло такое недоразумение, что пришел ее двоюродный брат, Постучал и услышал, что там кто-то ходит Вот Ленин, значит, вроде бы там Или кто еще И он подумал, что это вор забрался А двоюродный брат у нее был юнкер uh -huh. Ну, Помимо прочего, угу. да. То есть вот здесь вот была такая вот опасность а того, что, что он сейчас вызовет милицию. Революцию могли сорвать, да, да. Вот. Нет, ну, конечно, выборская сторона, там, я не знаю, он, может быть, и не получилось бы ничего такого. Но вот это, было, это была такая реальная опасность. Вот. И Ленина, конечно, это не устраивало. При всей его вот этой энергетике, при всем том, что вот он собирался там непосредственно какое то нибудь восстанием, а он должен был скрываться. Вот. И э, вот эти два заседания ЦК, на которых как раз ставился вопрос. Первое заседание ЦК – это... 10 сентября 2 октября прошу прощения а второе это 16 октября между ними э, тоже много очень встреч было, точное количество встреч даже до сих пор неизвестно еще, с кем встречался, вот полного списка здесь вот до сих пор не составлено, Ну вот ходил в сопровождении Нарахи, ходил загримированный и вот э, до последних буквально дней, так вот возвращаясь к вопросу о этих силах э, революции, на которые собственно должна опираться, э, рабочая Красная Гвардия, и тогда называли в основном рабочая Гвардия, Красная Гвардия, чуть позже пойдет такое словосочетание, рабочая Гвардия, рабочая Гвардия получает оружие, начинает тренироваться. Интересный момент. Сестрорецкий завод как раз целых где-то, наверное, 4 или 5 тысяч винтовок не выполнил заказ. Был заказ войска Донского на получение казачьим полкам вот этого оружия. Они его, значит, заблокировали, этот заказ. И эти винтовки пошли в Красную Гвардию. Вооружение Красной Гвардии. И тренируется Красная Гвардия Вот тут под войск, и как раз э, тоже такой человек Которого в свое время очень много о нем писали Сейчас, наверное, такая полузабытая уже личность Но вот под войск Антонов-Овсеенко Вот эти два человека Они, по сути, руководят военной подготовкой Антонов-Овсеенко сам бывший юнкер э, Тоже, в общем-то, у него военная подготовка есть здесь и э, как они обучают Красную Гвардию? Обучают на пустырях. Вот после рабочего дня, там, по воспоминаниям, с очень большим энтузиазмом, они тренировались значит, стрельбе из винтовки. Но, опять же, если вдруг кто-то спросит, что вы тут делаете, что вы тут стреляете, мы готовимся защищать Питер от немцев. Mm. Вот, да, легализация рабочей гвардии — это именно оборона Петрограда от немцев. Это не свержение Временного правительства, отнюдь. Нет, то есть легальное... Прикрытие — это оборона Петрограда от немцев. Следующая сила — это матросы. Центробалт. Здесь, да, здесь вот он большевистский. Несмотря на все угрозы Керенского, что вот надо его распускать, этот Центробалт, что надо с ним что-то делать, ничего не получается. Павел Фимович дебенко значит, там тоже вот эта легендарная личность. И, и все, и Центробалт стоит насмерть. Тем более ликвидировать его трудно, потому что он в Гельсинфорсе располагается, а выездные его заседания проходят на яхте «Полярная звезда». Uh -huh. То есть, да, вот, вот поди, его просто так поймай, этот самый Центробалт. Да и вообще, кто там с матросами будет связываться? на тот момент. Вот. и третья сила Ленин ее называет это отряды молодой молодежи, революционной молодежи. Вот это вообще тоже интересный факт, потому что вот мы сейчас будем отмечать столетие ВКСМ как раз. И вот это и были те самые первые комсомольцы, которые начинали вот свою историю, свой исторический путь вот участия в вооруженном восстании.
0: А шпионов у них не было внутри этих всех Пытались
1: внедрить, пытались. Наверняка, конечно, и были, но весь вопрос в том, насколько это вообще возможно было сделать, потому что, естественно после победы-восстания, после просто разгрома МВД, э, вот этого Керенского МВД, да, э, ну, что там толку? Контрразведка имела своих каких-то агентов. но ну, насколько они мы, 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 там могли себя проявлять? Опять же, э, контрразведка цена только в том случае, если есть обоюдный контакт. А если агента бросили на произвол судьбы, что ему остается
0: делать? Может быть, даже самому стать красноаркейцем. Что нас ждет в следующей серии?
1: Подходим уже непосредственно решение вооруженного восстания и как это осуществляется.
0: — То есть уже возьмем винтовки в руки? — Ну, и, близко значит, к этому. Я думаю,
1: уж... что как раз 7 ноября вот и все. Окажемся в удецентре событий. Да, 100. 100. Побежим Первая в сторону в зимнего.
0: Доктор исторических наук профессор Василий Жанович Цветков сегодня рассказал нам о событиях октября, середины октября 1917 года. Спасибо большое, Василий Всего доброго. — свидания Еще больше подкастов на радиомаяк.ру